0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La tenemos LX.
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
3: Papá, papá, quiero una bicicleta
4: nueva.
2: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a bicicletería. Y L en la Encilota 28, casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J.I.L. Comprá trabajo marplatense. Comprá trabajo argentino. Duque Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre, duqui, patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjeta de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo... Descuentos especiales. También podés comprar desde la web online. Entra en www.dukipatagonia.mitiendanube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Compra la mejor campera. Duki Patagonia. Te esperamos. En Santiago del Estero, 1755, casi la peatonal San Martín. También, contactanos por las redes, vía WhatsApp 223-530-6230. Seguinos en Instagram y Facebook, Duki Patagonia. Desde Mar del Plata, desde Mar del Plata hacia el hacia, mundo, hacia, hacia el no Estás es en GDS, la radio que nos une en vivo 27 minutos, en instantes nada más para todas las amigas y amigos del programa A las puertas de Magonia, se viene un gran programa, otro programa de colección junto al amigo Carlos Matos. Prepárate, eh, prepárate, te damos tiempo para que busques ese lugar en tu casa. Desconectate de todo, solo conectate con la radio que nos une, GDS Radio Mar del Plata. Pero antes, nuestro querido amigo, otro gran amigo, como es el señor Luis Lapenta, que nos cuenta parte de la historia de Mar del Plata, Efemérides. De Argentina y del mundo. ¿Qué pasó? Un día como hoy, Luis, bienvenido.
0: Gracias, Guillermo. Vamos a las efemérides que tenemos preparadas para este martes 23 de febrero. Homenajeando siempre a los que ya no están en primer lugar. 1967 marcaba la partida de Pepe Arias a los 67 años, que era un actor argentino que viene o que venía luchándola desde el principio de cine sonoro, mucha actuación, mucho teatro, fue y se destacó en su carrera por ser el primer monologuista político. Después vendrían otras figuras como Tato Bores, Enrique Pinti, pero Pepe Arias fue el primer monologuista de, de cuestiones políticas en el país. En 1965, fallecía en Estados Unidos Stan Laurel a los 75 años, Stan Laurel había conformado un dúo eh, de gran prestigio con Oliver Hardy, Eran el Gordo y el Flaco. Stan Laurel era el Flaco y dicen por allí que es el papá biológico del actor Clint Eastwood. En 2001 se iba a nuestro medio un gran actor. Eh, Tincho Zavala, a los 78 años, Martín Pedro Zavalúa, hijo de otro actor también, Pedro Zavalúa, aquel que protagonizara a Los Pérez García, una importante telenovela de los años 50. Eh, Tincho Zavala se destacó por ser un gran actor, muy dúctil, pero se dedicó más al rubro de comedia. Y vamos a los nacimientos, a los cumpleaños. 1927 nacen las gemelas Mirta y Silvia Legrand, es decir, Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirta Legrand, y Silvia Legrand, María Aurelia Paula Martínez Suárez, que eh, se nos fue hace muy poco, en mayo de 2020. Y también está cumpliendo años otro actor argentino, nació en 1963, Fabián Gianola, también hijo de un gran actor como fue Beto Gianola, también Fabián Gianola, que es un muy buen actor, ha incursionado siempre en el tono de comedia. Y algunas otras fechas que tenemos para recordar, por ejemplo, saludar a todos los habitantes de Comodoro Rivadavia, porque un día como hoy, de 1901, se fundaba ...la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. El nombre obedece a, una, a un homenaje al Comodoro Martín Rivadavia... ...nieto de Bernardino Rivadavia. Eh, eh, Comodoro Rivadavia ha fallecido ese mismo año, eh, pocos días antes... ...el 14 de febrero de ese 1901, a los 48 años y por eso eh, se lo homenajea poniéndole el nombre a esta ciudad. De todos modos, el Comodoro Rivadavia brilló también en su carrera militar por los grandes relevamientos y exploraciones que hizo en la Patagonia. Y en cuanto a la ciudad de Comodoro Rivadavia, la más poblada de la provincia de Chubut, eh, los pozos que se estaban haciendo para ver si conseguían extraer agua, resultaron con la extracción de petróleo, con lo que le dio el impulso no solamente a la ciudad, sino también a la zona y al país. Por eso hoy Comodoro Rivadavia es la capital nacional del petróleo. Y por último, una fecha también para recordar, 1958 el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, era secuestrado en Cuba, en su hotel donde estaban parando, esperando la competencia del día posterior, en el hotel Lincoln de La Habana, estuvo secuestrado por los, eh, por los eh, muchachos que estaban haciendo la revolución cubana. Eh, estuvo 27 horas secuestrado Juan Manuel Fangio, en manos de los rebeldes que estaban ya acantonados en Sierra Maestra, comandados por Fidel Castro, y fue un golpe propagandístico para los revolucionarios contra la figura del dictador Fulgencio Batista. Fangio dijo siempre que lo habían tratado muy, pero muy bien, que le pedían este, que los comprendiera, eh, le eh, los, pedía que los perdonara por lo que habían hecho, pero era necesario para la revolución 27 horas de secuestro tuvo Juan Manuel Fangio y bueno ya, ya era campeón mundial después de esto ya vino su retiro una fecha para recordar también a hechos que tienen que ver con la historia mundial pero que involucran a personalidades de nuestro país nada más por hoy, muchísimas
2: gracias hasta mañana gracias Luis, Luis Lapenta como todos los días en GDS, la radio que nos une. Y esta música ya nos identifica. Programa de colección. No te voy a decir que lo grabes porque todo queda grabado en GDS. Así que solo te pido que te desconectes y solo te conectes con la radio que nos une. Desde Mar del Plata, para toda la Argentina y el mundo, damos comienzo a un nuevo programa a las puertas de Magonia. Y vamos a encontrarnos juntos, 223-424-66-46. y las leyendas a los ovnis misceláneas de una investigadora diálogos con Gladys Espinosa y ya le damos la bienvenida al conductor y creador del programa Carlos Matos
3: ¿Cómo estás Guillermo? Buenas noches
2: Buenas noches, bueno, un, un programa especial
3: Sí, vamos a, a charlar con Gladys Espinosa, eh, una investigadora. ¿No te acordás que hace unos, hace unos meses atrás alguien dijo: Che, ¿qué pasa? Eh, son todos varones los que investigan el fenómeno OVNI, los sí. que están en la cuestión ufológica. Eh, si bien, bueno, estuvo con nosotros varias veces Lorena Ciarrata del Castillo Ufológico Rosario, que ella no se define como investigadora, sino como divulgadora también este, Marina Llaveno, que es la voz de las crónicas del caso Ufológico. Ah, hay mujeres dentro de, de la investigación, de la difusión, pero queremos en esta oportunidad eh, traer a Gladys Espinosa, que es eh, tal vez una de las primeras investigadoras eh, que, que viven, que trabajan porque, bueno, en algún momento hablamos también de, de Ruth Herstel, la autora del primer diccionario argentino de Omnilogía. Eh, Gladys Espinosa es discípula de Juan Carlos Espadafora. Eh, Juan Carlos Espadafora ha, ha estado acá en, en la RAO, junto con Gladys Espinosa, del mismo grupo eh, CIEPO. Bueno, los amigos y amigas, del ambiente ufológico conocen de sobra, Juan Carlos, vamos también a, a difundir en alguna oportunidad algunos de los trabajos. Pero nos parece justo charlar con Gladys y en Gladys hacer un homenaje a todas aquellas eh, mujeres que vienen investigando el fenómeno que se animaron desde sus, eh, desde sus ideas, desde su formación, y a lo mejor en un tiempo donde, como van bien este, nos ha comentado Gladys, eh, era muy difícil hablar de estas cosas sin que eh, tildaran a la persona de loca o de alucinada o de lo que sea. Eh, pero antes de, de empezar, de ir a la entrevista con Gladys, eh, quería contarte acá, acaban de llegar saludos de Lorena Sierrata para todo el, el staff. Gracias. Y... Eh, Quería contarte que hubo, hubo bastantes repercusiones del programa anterior en el que charlamos con Sebastián Musso sí. acerca del de terraplanismo como modelo. Eh, y por supuesto que queríamos escuchar las voces de los terraplanistas también. Este programa siempre lo decimos, Guillermo. Nosotros eh, respetamos a todas las personas, independientemente de las ideas, siempre y cuando todas esas ideas se expliquen con respeto, con claridad, pero resulta que eh, una de las personas que, que se define como terraplanista que le abrimos los micrófonos para que hable, que exponga, bueno, no no, no lo quiere hacer por el momento. Muestra eh, bueno. no muchas reservas. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver si en las próximas semanas accede. Porque queremos realmente comprender qué es lo que propugnan y qué es lo que proponen.
2: ¿no? Sí, sí, no, y aparte, pero... aparte eh, eh, que no, no, no se asuste porque lo vamos a tratar bien, ¿no? Y aparte, siempre como vos decís, pues, pues, Carlos, eh, eso por supuesto lo, lo digo como, como algo jocoso, pero eh, abordamos, como vos decís, la otra cara, ¿no? Porque eh, Sebastián estaba justamente eh, de un lado y. Nos gustaría escuchar al terraplanista del otro lado, ¿no? Hablando con amigos como Esteban, que siempre está escuchando, eh, dice, me aclaró Sebastián un montón de cuestiones, de esas dudas, viste, que siempre están dando vueltas, pero también es claro. muy importante escuchar, eh, como se dice en el del boxeo, viene esto, ¿no?, la otra campana, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa?
3: Escuchar escuchar la otra campana
2: sí.
3: y, y además esto sí tiene que, que ver muchísimo con el mundo de lo imaginal y ver de, de qué manera, desde otro lado, desde un modelo por ahí no, no, no tan conocido, sí. se llegan a determinadas explicaciones. Claro. Y hay cosas que se mueven detrás del modelo terraplanista. ¿Es ingenuo el modelo? ¿No es ingenuo? ¿Qué consecuencias trae? Eh, más allá de eh, las convicciones históricas, eh, filosóficas, y de las corrientes que existen dentro de, del terraplanismo. Así que bueno, eh, si este amigo nos está escuchando y quiere este, acceder, establecer contacto y acceder, los micrófonos están abiertos. Eh, como vos bien decís, Guillermo, acá escuchamos todas las posiciones. Por supuesto que no somos ambivalentes, no somos anodinos, tenemos nuestra postura asumida, pero eso no impide justamente el diálogo. Volviendo a, a la invitada de hoy, la Gladys Espinosa eh, va a ser un hermoso recorrido el que vamos a llevar a cabo desde las leyendas, desde la infancia qué fue lo que modeló su cosmovisión cómo se adentró en el fenómeno nos va a contar algunas cosas de sus viajes conoció a muchos personajes en la fotografía de la mañana en la que hacíamos la, la primera promoción aparece junto a Eric von Daniken eh, hemos hablado de Dijon en en alguna, en alguno de los capítulos. Así que bueno, vamos a los a las vías de comunicación, Guillermo, y ya le damos paso a Gladys a compartir esta hermosa charla con Gladys Espinosa, una de las primeras investigadoras del fenómeno en la Argentina.
2: 223 424 3, 4, 24, 66, 46. Lo repito para todas aquellas amigas y amigos que nos escuchan fuera de la República Argentina más 54 223 4 24 66 46 también a través del chat de la radio estamos en Facebook tanto de Carlos Matos como de GDS Radio y los estamos escuchando y a ver qué les parece saludos desde dónde nos están escuchando y vamos con esta entrevista en exclusiva en A Las Puertas de Magonia. A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, en esta
3: oportunidad de hablar con Gladys Espinosa, una de las pocas mujeres que investiga el fenómeno ovni en la Argentina desde hace muchísimos años. Muchas gracias Gladys por recibirnos en esta oportunidad. Buenas noches.
4: Buenas noches Carlos, realmente para mí es un placer poder estar contigo esta noche, realmente muy pero muy agradable. Tu invitación, muchísimas gracias.
3: Gladys, sos una de las pocas mujeres ufólogas, y en realidad, en la Argentina, y en realidad, cuando vos arrancaste hace ya muchos años, eran muchas menos todavía. Pero vamos a conocer en principio a Gladys Espinosa persona. ¿Dónde naciste, Gladys? ¿Y cómo fue que te empezaste a interesar por estos temas?
4: Bueno, yo, viste, ya con que te digan la localidad donde nací, ahí ya eso te va a abrir una ventanita respecto de mi vida. Yo nací en Victoria que es acá provincia de Entre Ríos, este, y desde muy niña estuve rodeada tanto por mi padre como mis abuelos, como la gente que iba a mi casa sobre todo estos temas. Te cuento por qué, mi padre tenía un almacén de ramos generales, entonces iba mucha gente, sobre todo de los alrededores, gente del campo, este, a comprar... este. Eh, sus cosas, no es cierto iban mucho los isleños, los pescadores pasaban por allí le dejaban pescado a mi padre y a su vez este, renovaban todo lo que ellos necesitaban para pasar este, el fin de semana o la semana entera o el mes entero en las islas, esto me daba la oportunidad a mí que escuchara desde muy niña todas las, este, las anécdotas de, estos, de esta gente de estos isleños y a mi padre realmente viste, le gustaba muchísimo. Y recuerdo también mis abuelos, mis abuelos son vascos y también este, los vascos vienen de de muchas de muchas leyendas entonces a mi abuelo Vasco le llamaba también muchísimo la atención todo lo que contaba esta gente. O sea que desde niña, para colmo mi casa estaba puesta como en una lomita, y te digo lomita porque es la palabra que se usa en Victoria, porque es una una ciudad que tiene muchas lomadas, ¿no? Supuestamente tenía siete colinas, ahora pobrecita le quedaron cinco, la civilización le sacó dos colinas. Y entonces el hecho de estar en una altura mi casa, y en aquella época, imagínate la edad que yo tengo, y te estoy hablando de niña, que había mucho menos edificación que ahora, entonces como que tenía como la vista directa al río y a las islas. Entonces este de noche se juntaba la familia para mirar a las islas o al río y bueno, Ahí se veían un poco de luces y cositas raras.
3: ¿Y, y qué contaban eh, las personas algo... que iban al, al almacén de ramos generales de, de tu papá? ¿Qué contaban? Me imagino, bueno, eh, toda la Mesopotamia argentina y el litoral está lleno de, de, de mitos, leyendas y ese tipo de cosas que a, a los niños eh, que venimos de aquel... que Éramos niños en su momento, ¿no? Y venimos de toda esa sí, sí. geografía argentina, este, nos llenaba de, de fantasía y de, como diría Borges, de ciertos deleitables terrores también. ¿Qué contaban estas personas?
4: Exacto. Bueno, ellos contaban este, sobre todo las luces que veían en el río. Ellos contaban que eh, solían ver luces que entraban y salían del este, del agua. Nunca escuché que vieran un objeto, pero sí escuchaba mucho el tema de las luces. Eh, no te olvides, si sos de la provincia, te tenés que acordar de la famosa luz mala. La
3: luz mala, ejemplo.
4: sí. Ellos... Claro, que eran rojas eran la
3: rojas la llen... y eran blancas viste que un poco en el interior eh, o sea las diferenciaban decían que las rojas tal cosa las blancas tal otra sí, sí. de diferenciaban las características sí. no
4: Exactamente, y bueno, la luz mala contaban también este que corría sobre los alambrados del campo, yo tenía mis tías que eran maestras de campo, y ellas este, iban de lunes a viernes a dormir en las escuelas y después volvían a la ciudad, y a veces me llevaban, y era, también eso era era fascinante, ¿no?, porque decían enseguida, mirá la luz mala, era la luz que corría sobre los alambrados, alambrado. pero después, bueno, eh, para desvirtuar un poco las leyendas estaba la explicación que este, científicamente en realidad eran brillos de la osamenta de los huesos viejos y bueno era como que este echaban a, a, abajo nuestras fantasías como decís vos y contaban eso pero bueno los isleños contaban el tema de las luces ahora eh, como en todas las épocas hubieron escépticos y algunos isleños se reían y decían como también se dice hoy en día sobre las luces de Victoria, siempre había algún isleño que decía, no, 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 esa es mi linterna porque yo estoy haciendo señas. Porque en realidad, antes y ahora también, los isleños se comunicaban con la costa este, con las linternas este Y también eso podía prestar a confusión, que hoy también sucede, ¿no? este Pero luego estaban los otros que decían que sí, que estaba bien, que había linternas, pero bueno, eh, se hacían recordar entre ellos las situaciones de las luces que salían del río.
3: Bueno, yo te, veces yo te cuento. Ellos se
4: asustaban
3: mucho. Yo te cuento, Gladys, sí. que, que eh, charlando con alguna persona en Misiones y En Corrientes, este públicamente negaban los hechos y después en te terminaban diciendo que, que sí, que habían visto tal o cual cosa, pero que no, no las querían comentar para que no nos tomen de locos ni nada por el estilo, ¿no?
4: exactamente, hoy en día es un poco más libre contar todo esto pero en aquella época era como prohibido, porque quien hablaba de esto, viste, te miraban de reojo
1: claro. y
4: claro, hacían un gestito como, este hombre está loco entonces, en, ya te digo, como mi, mi padre les daba pie para que contaran este, le tenían mucha confianza a mi papá, entonces este contaban muchas cosas y había muchos pescadores que directamente no querían volver a determinar en determinadas zonas, porque parecería que había zonas donde eh, había mayor actividad de este tipo de luces. Entonces, eh, no querían volver a alguna zona. Este, era, eran realmente muy lindas las cosas así contadas por estos sileños, porque además era directo, eran voces voces directas. Y ahí ya te digo, estaba yo de niña, y así fui creciendo con todas estas leyendas y con todas estas cosas, hasta que bueno, ya después, este, después de la adolescencia nosotros nos vamos a, a vivir a Buenos Aires, y ahí bueno, ahí me cambian un poquito las cosas, porque yo es como que pierdo el contacto directo con la naturaleza pero yo sigo con este tema y bueno después yo me contacto con en mi búsqueda de seguir estudiando yo me acuerdo que iba a las a las este, conferencias que daba el doctor Laceras ¿Mm? Antonio muy Macera. joven uh -huh. sí 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 este, muy linda las conferencias fui a casi todas las conferencias del este te digo un secreto por ejemplo eh, un día estábamos haciendo la cola con mi hermana mayor para entrar a, a su conferencia en un cine muy conocido de Capital de Buenos Aires, y fue la policía porque había un. Era la época de la represión, mira qué época te hablo, porque había una amenaza de bomba, me acuerdo, y bueno, tuvimos que irnos todos. Eso es, mira, ese recuerdo me quedó me quedó grabadísimo, ¿no? Ahí mi hermana me dijo, realmente no te sigo más en estas locuras porque nada que ver lo que nosotros íbamos a ver, ¿no?
1: Claro. Así
4: que bueno, así me fui conectando con gente este, importante por lo menos este, ir escuchando sus conferencias sus charlas ¿Cuántos años tenías vos en ese, en, el...
3: en ese momento, Gladys? Perdón que te haya interrumpido, simplemente para, para poder ubicarnos, más o menos ¿qué edad tenías vos cuando empezaste a asistir a estas conferencias, o sea, y a interesarte ya de manera un poco más sistemática por estos temas
4: y sí, yo tendría 18, 19 años cuando comencé con las, este, había finalizado el, recuerdo que había finalizado el secundario, hasta ese momento es como que estaba medio abocada al secundario, claro. este, termino el secundario y, y, bueno, empiezo la universidad, pero, este, vos fijate que yo empecé la universidad, que no la terminé, por supuesto, porque me casé, tuve niños y todo eso, este... Había comenzado ciencias antropológicas porque yo quería seguir arqueología, era también mi pasión, ¿no? este Y te digo que a través de las civilizaciones antiguas así yo encontré una relación muy muy interesante y muy grande de las civilizaciones antiguas con las, los posibles, las posibles huellas que pueden haber dejado visitantes de otro mundo. Fíjate, una te hago una conexión con mi infancia, acá tengo que volver otra vez a mi infancia. Eh, mi padre también, aparte de que le gustaban todas estas cosas, él se compraba todas las revistas que había en esa época, eh, que hoy se dicen cómic antes claro. no tenían ese nombre las historietas. y me acuerdo las historietas claro. este, este, compraba una revista que si no me equivoco se llamaba El Tibit, una revista muy grande parecía un diario de grande que era y, y había una historieta que a mí me fascinaba que se llamaba Nibur de la gash era un un personaje muy interesante que estaba ubicado en épocas antiquísimas antes de Cristo y eh, en el Medio Oriente era como era un rey que había perdido su reinado este y él andaba como deambulando por los territorios este de Medio Oriente era un poco justiciero no y a veces lo reconocían lo llegaban a reconocer como este, como el rey y bueno eran todas historietas de civilizaciones muy pero muy antiguas porque él se iba encontrando con pueblos Te estoy hablando de mucho antes de la época de Cristo, en la historieta estoy hablando ¿no? con los años con los años relacionando las civilizaciones antiguas que es lo que a mí me gusta lo que me apasiona me di cuenta y encontré que por ejemplo Nipur o Lagash eran nombres de las siete ciudades que se encontraron en Medio Oriente en la época de los Sumerios, eh, que eh, supone que ahí comenzó la, la humanidad. Entonces. Eh, Sigue pasando el tiempo y ya de grande, con los viajes que yo hago, voy comprándome libros en España y compro un libro, lo descubro en España, un autor que se llama Zacarías Sitchin, ya fallecido, un hombre muy, pero muy importante, un arqueólogo. era. Eh, traductor de las lenguas más antiguas que había, un, un personaje importantísimo, un científico. Y él había escrito una serie de libros, y entre ellos tenía un libro que se llama Hubo gigantes en la Tierra. Después también tenía otro libro que fue el autor del Duodécimo Planeta. Bueno, en este libro, Hubo gigantes en la Tierra, justamente Zacarías Sichin eh, cuenta toda la historia del descubrimiento de esas siete ciudades. Y en esas entre esas siete ciudades estaba Nippur, estaba Lagash, estaba Eridu, Larak, que eran todos nombres, fíjate vos, que yo había leído en aquella revista de mi infancia eh, que representaba un personaje, era una historieta, no era un libro de historia, era una historieta. Y yo todo esto lo vengo a encontrar de grande con Zacarías Ichim. Zacarías Sitchin es el que traduce este, eh, las tablillas que se encuentran en estas ciudades sumerias, ¿no? tablillas de arcillas, y en esas tablillas de arcilla eh, los sumerios contaban eh, toda la historia de la humanidad, y es ahí donde cuentan ellos, hablan del famoso planeta de Nibiru, este, que viste que mucha gente se ríe de todo este, sí, de sí, toda sí, sí. esta teoría, ¿no? este Y bueno, Zacarías Sitchit habla de Nibiru, eh, de los Anunnaki, que estaban escritos, que él hizo la traducción con otros este científicos, eh, en estas tablillas. Estas tablillas, yo luego, recorriendo distintos museos, las encuentro en un museo de Grecia vos imaginate yo amante de todo esto lo que fue para mí atrás de un vidrio decir Dios mío tengo acá las, las tampillas y bueno, veo jeroglíficos nada más, y yo decía, ¿será verdad lo que decía Zacarías Sitchin? ¿Estará escrito acá el origen del hombre, de la humanidad? ¿Será realmente que venimos de Nibiru? ¿Será verdad lo de los Anunnaki? Y todas esas, este, esas preguntas, te imaginas, como yo siempre digo, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Seguro. Bueno.
3: Y me imagino la emoción como vos decís al ver eh, semejante documento histórico, ¿no? Porque eh, hay un, una, un estándar que se toma para decir, bueno, tal o cual cultura ingresa a la historia es cuando deja sus testimonios por escrito. Eh, entonces me imagino que el, el haber escuchado, el haber leído sobre las tablillas y tenerlas ahí del otro lado y no poder tocarlas, ¿no? También qué, qué situación extraña. Ya
4: no, no, es muy difícil me pasó lo mismo eh, yo cuando voy todos los años a Europa eh, tengo un lugar que tengo que ir todos los años tengo que ir todos los años a París y tengo que ir al museo al museo del Louvre y voy directamente como ya me lo sé de memoria voy directamente a la sección justamente de Sumerio y a la sección Egipcia por eso te digo ver ahí, como vos decís en una vitrina muy bien protegido y ver todo eso que son este elementos que vienen de una civilización antiquísima yo digo Dios mío ¿será verdad? ¿Entendés? eso te el, el alma me aletea el alma eso no porque Seguro. este uno es muy difícil encontrar la verdad, uno en esto viste está tratando de, de ver de qué se trata pero Ahora la verdad, Gladys la cuando es muy difícil.
3: Gladys cuando estuviste en Grecia y viste estas tablillas, vos ya estabas abocada a la investigación ufológica o eso fue después?
4: No no no, yo ya estaba este hace hace años, muchísimos años que estaba abocada a todo esto por eso justamente claro. eso es lo que te iba a comentar. Yo aprovecho. Eh, mi vida es así, en, en el año 95 mi hijo mayor se va por estudios a Suiza, resulta que el estudio luego se convierte en un trabajo en la propuesta que le hacen y él se queda, luego este, en el año 2000 invita a mi hijo más chico a llevarlo y también lo lleva y se queda a vivir allá esto hace que yo a partir del 95 que se va mi hijo para allá comienzo a viajar y voy todos los años a visitar a mis hijos entonces eh, cuando yo voy todos los años yo me hago un recorrido de lo que a mí me parece interesante que esté relacionado con la ufología como para poder, viste estudiar de esta manera y ver qué es lo que está pasando de ahí que voy a distintas ciudades distintos museos y a distintos lugares yo después en el año 2000 eh, ya no vivo más en Buenos Aires sino me vengo a vivir a Colón eh, mirá la historia que te estoy contando no eh, me caso con un suizo que da la casualidad causalidad, no sé qué decirte y ahí mi vida se transforma más todavía porque entonces al casarme con un suizo eh, me voy a vivir allá y estamos un año o dos allá y un año volvemos a Argentina y volvemos un año o dos allá y un año a Argentina entonces, en el periodo que yo estoy allá, voy haciendo, eh, este, me hago todo un listado de lo que yo quiero recorrer y de lo que quiero hacer y de lo que quiero ver, todo relacionado con el, el tema de la ufología y es así como voy eh, descubriendo cosas. Me, compro, me voy comprando libros en España para no mortificarme con el idioma suizo y ahí voy descubriendo muchos lugares y muchas cosas interesantes como comienzo a viajar mucho, tengo la oportunidad de ir de una ciudad a la otra, entonces voy, voy conociendo muchas, muchísimas cosas por todos lados.
3: Yo me acuerdo que vos una vez contabas acerca, a, una vez contabas acerca de un aeropuerto para ovnis que habían hecho los franceses, contá un poco eso, que estaba muy bueno sí.
4: Eso, eso es lindísimo eh, un, un día nosotros estábamos este, viajando íbamos de Suiza para España me compro en España todas las revistas que encuentre porque encima uno de yo digo siempre que tuve dos maestros, un maestro eh, cercano al lado mío que fue Juan Carlos Espadafora que sigue siendo y otro maestro más bien de manera virtual por decirte algo que fue Jiménez del Oso
0: Sí, él estaba en
4: España y yo lo seguía como podía, o sea, iba a las conferencias de él, a las charlas y todo eso. Entonces, cuando yo a España, me compraba este, to todas las revistas. Acordate que él este, eh, era el que fundó Año Cero, Enigmas y todas esas revistas que estaban relacionadas con todo lo que sea el misterio. Entonces ahí un día.
3: Sí, dirigió, la, veo, dirigió la colección Espacio-Tiempo también, muy muy conocido uh, Jiménez del Oso, sí. exacto, sí.
4: Claro, sí. era maravilloso, fue el primero que tuvo en la, en la televisión española, en el canal TV España, este, los primeros programas justamente de misterio. Sí. Y como sí, él sí. era psiquiatra, lo enfocaba de, desde otro punto de vista muy interesante. Entonces encuentro ahí en la revista este tema del Omnipor. Y te imaginas, yo le digo, Walter, está justo en la ruta que tenemos que volver, teníamos que volver por el, el, el norte, digamos, ¿no? Y le digo, está, está justo en la ruta, a pocos kilómetros de la autopista, ¿por qué no nos desviamos? Estaba en este, la bahía de Arcallón, ¿no? En Francia. Entonces, bueno, pobre Walter, viste que siempre me está haciendo pata en todo esto. Se fueron para nos allá. Nos desviamos y vamos a esta a esta a esta bahía. Muy interesante porque me voy al municipio, este, logré hablar con una persona de ahí del municipio, me dio toda la documentación como para confirmarme que lo que yo te voy a contar era realidad, no era algo de publicidad, de un diario, viste, algo así nomás. No, resulta que como en la década del 70, ¿viste que Francia había tenido una gran pero una gran oleada, un gran movimiento de sí. ovnis? Sí, sí. Entonces, este había un, un, una persona que era muy importante dentro del municipio, este que a la vez era como el, el no sé cómo se dice, el jefe de, de un aeropuerto que hay ahí. Sí, será el jefe, ¿no? Bueno, era una persona muy importante de ahí. Entonces, él eh, va al municipio y le lleva la idea de hacer este en este pueblo... Eh, como una ofrenda, ¿no? y hacen una especie de playón, mira yo te tengo que mandar la foto, después este, te voy a mandar la foto. Dale, buenísimo. Este, yo las tengo todas encarpetadas. A ver, para que te des una idea. Es una especie de playón que ingresa al mar. Se Ajá. pierde en el mar, un playón. Y adelante del playón, eh, hay una plazoleta y en esa plazoleta hay con, como un monolito donde tienen grabado una frase muy interesante donde dice que el pueblo le da la bienvenida a estos seres que vienen de otros planetas como para que ingresen por ese playón digamos con toda, con toda tranquilidad, o sea que ellos se hacían a la idea de que el aparato, el ovni lo que ellos dijeran, venían o desde el fondo del mar e ingresaban por este playón o si venían por aire no sé se si imaginarían que sería una especie de avión, ¿viste? Porque claro. <risa> imagínate, este, vos lo ves y decís esto no tiene sentido, pero realmente es como un aeropuerto que está sobre el mar, este, por eso le llaman Omniport.
3: Claro, ¿no? pensaron en, eh, en, eh, en, la, en, en, en todas las posibilidades, ¿no? que, que, eh, si, que, es, que pudieran ser vehículos extraterrestres o, o intraterrestres o lo que sea
4: fueran OSNI, ¿no visto cómo oh, se le dice? Claro,
3: eh, objetos submarinos, eh, sí, subacuáticos. Exacto. Sí.
4: Este, pero lo que a mí me llamaba la atención, vos fijate que esto fue en el año 77 fue hecho, ¿eh? Y yo pasé por así en el año 2003. Desde aquella época, vos no sabés cómo, están, cómo estaba el lugar de cuidado, este, de bien hecho, de tenía todas... Este, Van cosas porque en el medio de la plazoleta había como una figura de mármol, como si fuera tres pétalos muy grandes. En el medio estaba ese monolito como como chato, como trunco,
1: ¿no? Uh -huh.
4: Y ahí arriba una, una plaqueta. ¿Viste? Con el dibujo había un, una nave, este había todas estrellitas, había como planetas. Y la frase esta, que yo te digo que el municipio y el gobierno, y daba todos los detalles, este le daban la bienvenida a quienes quisieran venir de otros mundos. este Te digo que eh, el día de la inauguración, o sea, en el 77, yo tengo todos los papeles en una carpeta, ¿eh? me traje todo, me fotocopiaron todo este, lo hicieron de manera oficial estaban todas las autoridades este, inaugurando este Omnipod a mí me llamó muchísimo la atención lo más curioso que yo dando vuelta por esto y tratando de leer eso ¿viste con mi, mi francés básico no? Este y siempre pidiéndole ayuda a mi marido que es el que domina los idiomas eh, se aparece una señora muy mayor y como me escuchaba que yo le pedía a Walter que me, que me tradujera bien, eh, la señora se ofrece, porque hablaba bastante español, entonces la señora se ofrece a hablar conmigo y me da todas estas explicaciones que yo te estoy diciendo y es quien me lleva al municipio, porque la conocían, como para que me den toda la documentación y yo la trajera. Eh, la verdad que es este fue fantástica la bueno la, lo, la los franceses los franceses tienen
3: esa particularidad no de hecho la, las este la cena sufológica que después cuando eh, se traslada a otros lugares como acá en la Argentina se transforma en los cafés sufológicos surgieron ya en Francia también hay otra otra es, claro, o, otra apertura
4: el, el primero el primer el primer café fue en Francia en, Francia, en claro, realidad claro. Sí, claro. Sí, eso nos y contaba y Rubén era...
3: Rubén Morales contaba los otros días eso justamente, sí.
4: Claro, es eh. Muy, pero, pero, pero una mentalidad muy abierta, y, y yo que andaba metidita en todo eso, y en cuanto veía algo, ya empezaba a relacionarlo con la ufología. Te digo, inmediatamente me daban todas las explicaciones que yo, este, que yo necesitara, porque ya te digo, esta señora este, me contaba con un entusiasmo como, como vos no te das una idea, una señora mayor, ¿viste? Este, muy, pero muy mayor. Y, y después, del otro lado de Francia, pero por la autopista de abajo del sur, eh, también este, íbamos un día de, de, de Suiza, pasa a Francia, después llegas hasta España, vamos cruzando por la mitad de Francia y yo le digo a Walter, «Walter, por favor, mirad, hay una nave, eso es gigantesca». Viste, yo decía, «Es mi imaginación qué es lo que está pasando». Tuvimos mucha dificultad en salirnos de la autopista, viste que la autopista hasta que no encontrás la salida correcta te podés pasar un montón de kilómetros. Bueno, no sé qué, pero logramos bajar en algún momento, volvimos y era maravilloso porque lo que yo veía de lejos que realmente era una era una nave, pero una nave gigantesca, ¿eh? con... Eh, tenía la forma de los dos platos invertidos viste los dos platos. la clásica forma sí, sí. de una nave, la, los dos platos la unidos clásica. por los bordes, exacto, y, y en la unión toda la hilera de ventanitas y arriba como una cúpula que también tenía hilera de ventanita y era maravilloso, yo decía, eh, y encima tenía patas, o sea no estaba sobre la tierra sino que se veían como patas, yo decía sí. esto no puede ser, estoy soñando el clásico, el
3: clásico bien, plato volador, ¿no?
4: Claro, el clásico plato volador Cuando me acerco bien, viste, mi corazón se me salía Yo decía, esto no puede ser, es un sueño Estoy en otra dimensión, no sé lo que está pasando Cuando me acerco bien, resulta que Eran las oficinas de una empresa de mantenimiento De eh, todas las autopistas de la parte sur de Francia las oficinas estaban adentro las ventanitas eran, que se veían eran las ventanas de las oficinas claro. <risa> y como, estaba, claro. como y en una especie de, de lomita, de, 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 de lomita de de, de, de del otro la lado que la yo no semana, alcanzaba a ver estaban estacionados todos los autos de los empleados así que eh, fíjate vos la mentalidad del, del francés hacer un edificio porque realmente era un edificio con forma de clásico plato volador
3: así que y el impacto realmente el impacto de lo que tantas veces hablamos la cultura ovni no de qué manera se refleja en el arte se refleja en diferentes lugares esto del de, de aeropuerto claro. ovni eh, lo viste en el 2003 decías eh, eh, sí. si mal no recuerdo Muy bien pero vamos a ir un poco más atrás eh, vos hablaste de Juan Carlos Espadafora eh, realmente como tal, como le dijimos a Lorena eh, en otra entrevista, excelente el homenaje que le, que le hizo el Café Ufológico Rosario a Juan Carlos Espadafora eh, vos estuviste ahí presente Sí, lo, lo conocemos sí, sí. a Juan Carlos de, en las reuniones en Rao, acá en Mar del Plata. Yo lo, lo vi una vez en el año 89, estuve charlando con él en el año 91, con él, con este, con Daniel Pericet. Realmente este, una persona muy generosa, muy cálida. Eh, contanos, ¿cuándo lo conociste a Juan Carlos? ¿Cómo fue? ¿Sos un poco la discípula de, sos la discípula de Juan Carlos vos? <tose>
4: Bueno, es un poco atrevido decir discípula, yo digo una, apenas una alumna, pero yo te cuento, eh, para mí es como que conozco a Juan de toda la vida porque este, de muy joven, desde que eh, Juan empezó a dar conferencias y charlas, este, yo lo perseguía a todos lados, yo siempre le decía que era su sombra porque a donde él iba a dar charlas y conferencias, este, allí estaba yo escuchándolo a, que finalmente eh, un día escuchándolo en la radio él tenía este un programa de radio que también lo seguía y ahí escucho que este, inaugura su instituto entonces bueno, imagínate digo yo esta es la mía, acá realmente tengo donde estudiar, porque hasta ahí mi vida había sido mmm, buscar libros buscar carpetas eh, seguir a la gente eh, perdón Gladys, era, el, el
3: instituto era el, el CIEPO, ¿verdad? ¿El Ciepo, el Centro Orion
4: No, no. no ¿Eso fue no, posterior? No, no. no, claro. No, 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 no. El Ciepo es el grupo que él formó este, en el año 46-47. Ajá.
3: ¿Y este instituto eh, cuándo se, es cuando este se... Grupo
4: de investigación, Pero el, el instituto lo forma muchos, muchos años después. después. O sea, él tenía el instituto... Este, que es de Instituto de Ciencias Complementarias e independientemente a eso, él llevaba el grupo de investigación que se llamaba CIEPO claro. entonces yo, que estudiar ahí eh, es ahí donde conozco a Adrián Moscatelli, que vos lo tenés que escuchar Adrián sí, 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 sí. este eh, mmm, somos somos compañeros de estudio y ahí eh, tenemos un acercamiento muchísimo más grande con Juan porque Juan daba las clases en el instituto y no terminaba la clase el que realmente amaba lo que él daba se quedaba eh, afuera, eh, fuera de hora viste y ahí comenzaba como una amistad entonces ahí él nos ingresa al grupo CIEPO Adrián y a mí nos invita a integrar el grupo CIEPO y yo paso a integrar el grupo de investigación de Juan Carlos que se llama CIEPO. Con claro, eso yo, yo fui muchas veces a la RAO también.
3: Exacto, yo te preguntaba justamente porque cuando él estuvo acá la, eh, estaba en representación del, del CIEPO como como o sea, como obviamente por por el sello que es Juan Carlos Espadafora, pero él este figuraba digamos acá como miembro de, como representante del CIEPO.
4: Exacto, él era el director, él es el fundador, claro. era no, es el fundador, es el director del ciepo, y cuando iba a la Rao iba por el Ciepo, representando el Ciepo. Por, por eso yo tuve no, la, la suerte y la gracia, como digo siempre, la gracia de Dios, tuve la oportunidad de ir a la RAO cuando hacía las reuniones, este representando justamente, íbamos con Adrián, eh, con Juan, con Junior, el el hijo de, de, de Juan Carlos, de Juan Carlos. Y, claro. y después yo cuando empiezo eh, a viajar más seguido que me tengo que quedar un año entero o dos este, que comienzo a viajar en el año 2000 eh, 2001 eh, ya ahí empiezo a tener problemas para ir a la RAO porque no me coincidía el año era claro. como que la RAO estaba en años impares y yo los años impares no estaba en Argentina entonces ahí es como que este me empiezo como a aislar digamos no este alejar temporalmente sí sí más. por
3: por y una encima... cuestión por una cuestión circunstancial eh, como vos decís es claro. cierto los, los congresos encuentros de la rao eran 91 93 95 eran años impares es claro. verdad
4: eran años impares sí este fíjate que acá te está diciendo que en el 2003 fui a Arcallón en francia el Omnipor claro. era el 2003 entonces y, y acordate que mira de qué época te estoy hablando yo no las redes sociales que había hoy no existían no, entonces no. me costaba un montón la comunicación este era muy difícil imagínate yo ahora en los últimos años tengo el celular y ya ahí tengo todo en cambio yo me había formado un equipo bastante completo para andar por todos lados que era por un lado tenía la máquina de foto por el otro lado tenía la filmadora por el otro lado tenía el celular que era sí. bastante grotesco no es como sí
3: ahora. esos celulares bueno, enormes todo, todo todo separado claro
4: claro Claro. Llevaba, en cambio hoy, viste, vos llevas, yo llevo el celular pequeño y ahí tengo todo. Si quiero este, hacer ¿viste? una entrevista a alguien, ahí grabo y ya está. Antes tenía que andar, viste, con la firmadora, con la grabadora, eran un montón de cosas. Así que esa es mi, mi, mi digamos, mi acercamiento con Juan Carlos. Por eso yo te digo, este, para mí es mi maestro, es mi amigo, porque seguimos de este. Viste, seguimos comunicándonos y yo cuando puedo lo veo ahora este tema de la cuarentena no me deja verlo pero realmente a Juan y a mis viejos amigos de allá los amo los recuerdo, que los extraño porque realmente hacíamos lindos trabajos sí, sí.
3: ¿Cómo, contanos una clase de Juan Carlos? Bueno, ¿qué, ¿qué asignaturas daba Juan Carlos? Este, Además, yo me imagino eh, eh, si era así como en las charlas eh, de café y demás debía haber sido realmente muy ameno eh, en cuanto a su anecdotario y demás ¿Cómo, ¿Cómo eran las clases de Juan Carlos?
4: Las clases de Juan, yo te puedo asegurar que era lo más maravilloso que había no volaba, pero no volaba una mosca no volaba una mosca por el gran interés que cada uno le ponía. Y ya te digo, después cuando terminaba la, la clase, igual la gente seguía este muy pero muy este enganchada con todo lo que sea de él. Era, claro. era algo maravilloso. Y él te daba todos los temas. Tenía este muchísimo, pero muchísimos temas. Tenía temas que estaban relacionados a la ufología y tenía temas que estaban este, relacionados con la este, percepción extrasensorial, con la, la alquimia, con eh, bioenergética, eh, programación neurolingüística, eh, y después tenías en, en su equipo tenía médicos médicos que te daban nutricionismo patología somática no sé tecnología aplicada esos eran este temas que él los consideraba este, anexos a la a la ufología
3: sí y él daba Pero mucha importancia realmente... y él daba mucha importancia a Gladys eh, a al testimonio a, a estar muy atento a cada uno de los signos del testigo no solamente en lo que declaraba, en lo que decía sino también a la parte gestual ¿verdad?
4: Exacto, él eh vos fijate que uno de los uno, uno, uno de los temas más importantes que tenía que este era un año entero que fue el que más me gustó a mí dentro de lo que es esta, la temática este, era regresión a vidas pasadas este, y él hacía regresión a vidas pasadas pero no por hipnosis a él no le gustaba la hipnosis porque consideraba que se podía influenciar al testigo con una hipnosis él lo hacía despierto y consciente tal era el respeto que le tenía a un testigo para él lo más lo más importante que había al estudiar un caso era respetar al testigo y él tenía también una suerte de evidencia por darte una palabra este, porque él te miraba y viste yo te puedo asegurar que Juan te mire y te saca la, la radiografía de solo, de solo mirarte y bueno, esto lo empleaba con los testigos, por eso te digo, las clases de él eran realmente maravillosas. Re y ¿Recordás algún trabajo este... de campo?
3: ¿Han hecho algún trabajo de campo que recuerdes en este momento que lo tengas presente hoy eh, con, con Juan Carlos, con tu grupo de Juan Carlos?
4: Sí, solíamos ir este a muchos lugares este con el grupo, a veces íbamos de noche... Eh, hicimos un trabajo de lejos de lo que es Capilla del Monte pero con algunos personajes que llegó un momento que Juan nos dijo hasta acá llegaron y no se sigue investigando porque Juan era así ¿viste? cuando decía no se sigue no se sigue, había que dejarlo este, pero sí, había había trabajos bastante, bastante interesantes fuimos este, recuerdo que fuimos a un a un lugar de Buenos Aires donde habían quedado las marcas en un árbol quemado y teníamos que este, hablar con, con los pocos testigos que habían quedado de aquella época porque el testigo principal de lo que había pasado pasado, este, aparentemente un objeto había, había quedado muy cerca de la casa, por eso estaban las marcas en el árbol, y después de muchos años tuvimos que ir a hacer el relevamiento, porque ese, esa era otra de las cosas que Juan nos enseñó, que se usa muy poco y a mí me encanta eso, es hacer un relevamiento es decir, de casos muy antiguos no importa el, el tiempo que pasó pero volver y ver qué pasó después de aquello que uno abandonó el hecho Pasaron 10, 15 años, uno lo deja en el olvido y pueden haber pasado muchas cosas.
3: Es verdad lo que decís, o sea, Gladys. Haber
4: repetido. Es,
3: es cierto porque también eh, hemos escuchado numerosas veces muchos testigos que dicen vinieron, investigaron y después no se sintieron acompañados tampoco. Así que está muy bueno esto que contás, el rescate que Juan Carlos Espadafora les proponía a ustedes y que ustedes llevaban adelante
4: mira, es la parte que más me gusta a mí y eso lo tengo gracias a Juan Carlos porque él decía hay que hacer un relevamiento hay que hacer un seguimiento del testigo porque él empleaba esa palabra que vos dijiste recién el testigo se siente abandonado porque resulta que vos vas, ves, lo escuchás y se quedó se terminó ahí viste, eh, se escribe un libro se da una conferencia se hace lo que se hace pero se terminó, nunca más volvés a verlo y ese testigo puede haber pasado por muchas circunstancias nuevas se pueden haber repetido muchos fenómenos claro. y uno ni siquiera se enteró porque abandonó el caso a eso le llamábamos relevamiento y eso nos encantaba en este caso que yo te digo este... Eh, inclusive se habían muerto dos perros y um, al mes más o menos se, se murió este, un, apareció un cáncer así súbito al, al protagonista principal la esposa había quedado muy muy enferma y estaban todavía las marcas habían pasado yo creo que como 10 años de esto que yo te estoy eso me, me había impactado muchísimo este, las marcas que quedaron y, y que todavía la gente se acordaba de eso porque si vos empezás a hablar y empezás a buscar encontrás más gente que al principio porque así como van pasando los años la gente se va animando a hablar ya no es tanto como antes que tenía que estar escondido
1: claro sí
4: por eso es tan importante hacer un relevamiento a mí me encantaba hacer eso, volver a los mismos casos. Eso me gustaba muchísimo. Sí, sí. Gladys, ¿y cómo? Para era un genio.
3: ¿cómo, ¿Cómo, cómo, ves eh, la ufología hoy? Hoy estás diciendo, hoy, hoy decís justamente que bueno, que la gente no tiene tanto temor y es verdad. Pero eh, eh, por otro lado también nos encontramos con que eh, hay, hay, hay este noticias falsas, manipulaciones, bueno, estuvo en todos los tiempos, ¿no? Pero, ¿cómo ves sí, así, sí, eh, sí. En, en líneas generales, cómo ves a la ufología hoy?
4: Eh, yo la veo un poco rara, seré porque a veces digo, Carlos, seré muy antigua, ¿no?, por la edad que tengo, digo yo, ¿no? Porque la veo rara y la veo distinta. Quizás lo que yo te diga eh, eh, ufólogos de hoy que también pueden ser grandes no me refiero a que sean jóvenes sino que pueden ser también grandes pero son los ufólogos de hoy es como que si yo por ejemplo te digo a mí me enseñaron y tengo trabajos muy lindos por ejemplo a estudiar lo que en aquella época se decían babas del diablo claro. o hilos de la virgen ahora no se habla más de eso por ejemplo a mí me enseñaron a estudiar esos eh, este, como trozos de gelatina que generalmente eran rosadas, que las solías encontrar en algún lugar del cual yo también fui testigo y, y, y tengo una carpeta o sea, todo ese tipo de cosas se, se dejaron de, de de ver o de pensar los este, las estelas químicas ya nadie más habla de las estelas químicas eran. Yo tengo una carpeta de estelas este, eh, químicas o lo que fueren, tan hermosa, pero tan hermosa. Tengo tanta cantidad de fotos que parece en algunos lugares donde yo he ido era una, una red en el cielo. Vos bajás en el aeropuerto de Zurich, por ejemplo, y mirás y te parece estar viendo una, una red de hilos, y son las estelas químicas. De todo ese tipo de cosas no se habla. En este momento, yo te puedo asegurar que de lo único que se habla son de lucecitas, las lucecitas que se ven. Esas lucecitas hoy eh, pueden ser más desconcertantes que antes, porque hoy, eh, por ejemplo, tenés los drones, que antes no claro, los teníamos. Claro. hoy Hoy tenés este, cosas que antes no las veíamos, era como que antes estábamos más en la naturaleza, como que lo que veíamos antes podría, podía ser un poquito más real. Claro, ahora, hay, ahora hay, un tanto, hay un montón de elementos. Claro, que, que permiten que, que
3: dan a confusión, este, sí, drones, claro, reflectores, acá exacto, en Mar del Plata durante varios días eh, se veían eh, unos ovnis que resultaron ser unos reflectores de un, de un boliche bailable que reflejaban claro, en las nubes, ¿no? Este, pero es como de vos decís, tipo
4: láser, ¿viste que exacto, viste? y o, o sea que para mí, eh, yo siempre digo que el avance de la tecnología, el progreso, las redes sociales, la cantidad de todo eso, por un lado es fantástico, porque yo eh, no veo a, mi, a mis hijos y a mis nietos que están en Suiza porque no puedo viajar, pero tengo una videollamada y los tengo todos claro. ahí. Eso es, eso es fantástico este, esa comunicación es fantástica maravillosa no nos podemos reunir este personalmente nos reunimos de manera virtual, por Zoom, por el sistema la plataforma que sea y estamos todo, todos los amigos viéndonos en una conferencia que eso antes no existía pero por otro lado tanto, tanto progreso te trae a confusión sí, porque hace... entonces este lo que dijimos recién, es un dron, son reflectores, esas luces tipo láser, y bueno, ahí entramos, viste. Yo creo que la situación es un poquito más difícil, a pesar de la tecnología que hay, que antes. Antes era, era, este, vos voy, ibas a un trabajo de campo, encontraba las huellas este, que hoy pone en duda, hoy le ponen duda porque si no ves el objeto es como que la huella no tiene importancia, eh, no le dan este importancia claro, pero si no está, es si no está un,
3: asociada al, es, al objeto
4: claro para mí, para mí una huella que sola que encontré la considero un fenómeno asociado a lo mejor con lo que me está contando un testigo, aunque no vi la nave claro entendés claro. este, y hoy se le pone un poco de duda a eso entonces antes ir a estudiar esas huellas antes se le daba mucha importancia este, a los grandes hongos que crecían en una, en una huella que quedaba hoy ya no se le da más importancia a eso me van a decir, sí, lo hemos estudiado y en realidad no tiene nada que ver con eso pero todo eso, estudiar todo eso lo hacía muy interesante es como que ahora no tenés tanto para estudiar ahora eh, lo que tenés para estudiar es el aparato en sí la tecnología del aparato y, y está si está faltando... uno no entiende mucho de tecnología de un aparato,
3: que hace? Claro, y está faltando, formación? está faltando formación en los ufólogos actuales, me refiero a eh, falta, de inform... falta formación en cuanto a una formación amplia, ¿no? Porque a lo mejor, como vos decís, hay muchísima formación en cuanto a lo tecnológico y demás, pero eh, ¿considerás que, que está restringido el campo de conocimiento del ufólogo que debería expandirse un poco más?
4: Yo creo que sí. Yo creo que hay falta de formación. Yo creo que hoy en día eh, pensar que alguien puede tener una escuela como la que tuvo Juan, donde te enseñaba... Este, qué es una, un trabajo de campo, qué es lo que tenés que llevar, qué suyito levantar, qué no hacer, qué mirar horarios, el sol, la luna, los planetas, que te enseñaba todo eso, cómo tratar al, al testigo, cómo respetarlo que te daba una clase de, este, de regresión, por ejemplo, para que vos sepas si podías pedir ayuda a un profesional para que le hicieran una regresión a un testigo. este, Si vos hablas de que alguien tendría que tener una escuela de eso, a mí me ha sucedido, se me ríen en la cara. ¿Sí? ¿Entendés? Te dicen que una escuela de eso. Y los jóvenes... Eh, a la gente que le empieza a gustar todo esto, los que quieren entrar, no tienen la menor idea de lo que yo estoy hablando, porque nadie les enseña ni nadie les dice nada.
3: Sí, no tienen dónde formarse. También, no tienen dónde formarse eh, no tampoco.
4: No tiene, ¿Acordate lo que era la RAO? Sí. Yo me acuerdo cuando íbamos a la RAO. Eh, presentaban este físico, químico, este astrónomo, biólogo, qué sé yo, todo lo que presentaba Carlos Ferguson. Y vos te quedabas este mirando eso y yo decía Dios mío, claro que tiene relación, y hoy, ¿quién te hace eso? hoy necesitamos un Carlos Ferguson que se ponga al y que te enseñe de nuevo todo eso y que diga a los nuevos, por lo menos a los nuevos, si los viejos no quieren escuchar, pero a los nuevos que le diga muchachos, la investigación ovni es así, hay que tener en cuenta esto, esto. Todo? Porque no hay nadie quien lo haga, Carlos.
3: Sí, y yo me acuerdo en, eh, justamente en el año 91, cuando se crea la RAO, eh, que, que, que la RAO sacaba la revista, que la armaba Carlos Ferguson, ¿no? Crónica OVNI. Claro. No, no había no claro. había internet, no había, o sea, todo era por teléfono yo a pulmón, con la máquina sí. de escribir, sí, con, sí. este, y se sí, hacía, sí. y había comunicación.
4: Yo me acuerdo, mira que eso eso se perdió y eso es el gran problema de este momento, que si alguien no lo soluciona no sé para dónde vamos. Este, yo me acuerdo que en aquella época de la RAO, cuando formaba ese cuadernillo, ¿cómo lo formaba? Cada grupo le podía mandar a Carlos eh, un caso que había estudiado. Entonces Carlos veía a ver según el formato la capacidad de su cuadernillo de la revista, bueno, o, o, o por, por mes, un mes le tocaba al ciepo, otro mes le tocaba otro, y así se iba formando la revista. Y el, y el caso eh, que salía en esa revista, si la mandó el ciepo, estaba firmada por el ciepo y por los componentes del ciepo. Carlos no hacía este, no se lo apropiaba.
3: No, 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 no. Tenía muchísimo respeto por el trabajo de los colegas, es verdad, es verdad.
4: Y hoy no hay respeto por el otro, se fue perdiendo. Yo creo que se está tratando de rescatar, es como que algunos están luchando de rescatar una, un compañerismo, una unidad, algo por el estilo. Pero por años se le hizo mucho, mucho daño a la casuística ovni por este tema, por la desunión. Y por el ego que había en ciertos, en ciertos personajes, de que bueno, todo lo que me contás y todo lo que me decís, luego lo publico, lo digo, pero yo no digo quién me lo dijo
3: entendés Sí, sin mencionar y la fuente. Me y apropiándose del trabajo de los demás, no, eso eso es lamentable. Bueno, vos recordás, ¿vos recordás Gladys que uno de los premios eh, que se uno de los reconocimientos que se otorgaba este, en la RAO, que lo propuso Carlos Ferguson con, para mí con un excelente criterio, que era eh, a, la, a la calidad humana, a la calidad humana del investigador, no solamente la cuestión técnica, es... sino la calidad humana, ¿te acordás?
4: Hermoso, hermoso, hermoso ese tema y ahí te habla de la persona de Carlos, de Carlos Ferguson, este supongo de vos también porque estaban todos dando vuelta por ahí, este eh, fíjate a lo que él apuntaba. Sí. Sí, sí, sí. A, la, a la calidad humana y, y
3: que es tan necesario o sea, es tan necesario rescatar yo te digo eh, carlos me parece una excelente persona yo lamento que él no esté dando notas a los medios este, argentinos entiendo también su posición él ha sido lamentablemente injustamente eh, cascoteado eh, por, por por maltratado, maltratado sí. realmente no eh, sí, y, y bueno eso lo llevó a no, no no dar notas a los medios locales yo espero que eh, con, con total este, franqueza, con todo afecto hacia Carlos, digo, espero que él, él revea esa posición porque me parece que está dejando un vacío dentro del campo informativo ufológico sí. también.
4: A mí me parece que es necesaria la presencia de él porque, como de otros tantos, ¿eh? hay, hay un montón Seguro. más también este, que son admirables, que han tenido una condición humana intachable y que justamente se han retirado porque no les ha gustado esto. Prefirieron retirarse a, a ser integrantes de esta ola tan desagradable. Pero hay un montón, hay un montón de, de gente de aquella época que que tendrían que salir a la palestra y, y dar notas y charlas y sobre todo enseñar eh, porque, a ver, yo te puedo contar un caso ponele, te cuento un caso y te digo cómo lo desarrollé pero el joven, el nuevo que me está escuchando eh, no sabe cómo lo investigué no sabe los detalles y lo que el joven tiene que saber es cómo hacerlo Cómo llevar a cabo esa investigación de campo, sobre todo. Y que no hay que separar la investigación de campo y la investigación de oficina. Porque yo hago las dos cosas, a mí me gustan las dos cosas. A mí me gusta calzarme las botas de gomas, como digo yo, y meterme al barro claro. y a ver qué es lo que estoy mirando.
3: Es que son, por son, otro lado, son dos instancias de una misma vemos, cosa.
4: Y por otro lado vengo a mi casa y agarro todos los libros que pueda tener o, o todos los aportes que alguien me pueda dar y me senté en el escritorio y son dos cosas necesarias y, y a veces se, se caratula a uno y le dicen investigador de escritorio
3: no sí, en, forma, en forma despectiva no cuando como vos bien decís claro. y además claro son dos caras de una misma de una misma moneda eh, tanto uh, la, la parte de, 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 del trabajo de campo propiamente dicho como el procesamiento de toda esa información eh, son necesarias no tiene sentido divorciar eso porque en definitiva claro. este eh, se, se pierde claro. la disciplina como tal
4: claro lo que la la juventud no sabe este, es la metodología de una investigación y para, para vos saber la metodología de una investigación alguien te la tiene que enseñar yo tuve la suerte de estar en la escuela de Juan que te enseñara, era, este, te enseñaba todos los detalles, aparte Juan te, te contaba, mezclaba lo que te estaba enseñando, lo mezclaba con sus experiencias, con sus anécdotas y hacía las charlas, que, las clases que fueran verdaderas charlas, que fueran muy pero muy llevaderas. Y vos aprendías un montón con el ejemplo que él te estaba dando. Él te estaba te decía, esto se hace así y así, pero te estaba dando el ejemplo de, de algún caso o alguna investigación que él había hecho, o que había escuchado, o que otra persona lo había hecho.
3: Claro. Gladys,
4: ¿ves? Eh me voy por las ramas
3: no, 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 no no, no te vas por las ramas porque esto, es una, esto es una miscelánea esto es un recorrido que estamos haciendo eh, y, y te queremos comprometer para otro programa este, hablar un poco de la metodología hoy, era, hoy es este, acercarnos un poco eh, a, a tu persona a tu vida, bueno, quienes te conocemos de la RAO ya, ya sabemos eh, y conocemos tu trayectoria, pero también hay gente muy joven eh, que debe de conocer a quienes han estado y a quienes están trabajando en, esto, en estos temas así que eh, te agradecemos Gladys, eh, todos estos minutos que nos estuviste dando y, y, y en la medida de lo posible te comprometemos para, para otro programa
4: me encantaría porque sería este, grosera o, o desagradecida de mi parte no contarte mi historia acá en Colón porque yo estuve en grupos acá en Colón que este, los muchachos de Colón se merecen el mayor de mis respeto, entonces también debo hablar, con, debo hablar de ellos, de los grupos de acá de cuando estuvimos en las distintas radios de las charlas que daba en las distintas escuelas, eh, yo creo que mis compañeros de acá se merecen este, ese apoyo, ese agradecimiento mío, ese respeto no solamente lo que hice en Buenos Aires sino lo que hice acá con, con, con los muchachos de acá con Daniel Padilla con este, Julio de Geneve este, con Jaime Borda con eh, equipos muy pero muy lindos que recorrimos muchos lugares, recorrimos radios escuelas, bueno, un montón de cosas bueno, bueno el, el programa este el,
3: el programa próximo podemos este, ha, hacemos una, una segunda parte, Gladys
4: Sí, me gustaría emplear eso porque este, no quiero, ya te digo, quedar como una irrespetuosa no, con
3: ellos. No, 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 de ninguna manera.
4: Grandes, grandes compañeros, grandes personajes, grandes investigadores también, este, y bueno... Este, porque me voy por las ramas, me olvido de
3: ciertas cosas. No, pero está, está, muy, no bien, está muy bien, está muy bien porque esto, esto, esto es lo bueno eh, conocer al investigador, a la investigadora en este caso de carne y hueso. Eh, una de las de las pocas ufólogas, una de las primas. Bueno, ahora hay más, hay más mujeres que están en el, en el terreno de la ufología, pero cuando vos venías a la sí. Rao, eh, no no eran tantas. Ruth Hertz, había 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 muy pocas eh, muy pocas mujeres realmente, sí. ¿no? Éramos este...
4: dos o tres nada
3: más es, sí, sí, exacto. sí,
4: sí, es verdad lo que vos decís
3: sí, Gladys sí. Espinosa Muchísimas gracias por estos, por este rato Esta charla acá entre amigos en, A las puertas de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal Y nos encontramos el martes próximo Para hablar de, de los colegas de Colón Y de la metodología
4: Sí, me encantaría me encantaría. Yo realmente te doy las gracias, este, Carlos, porque me has dado la oportunidad también de dirigirme un poco, eh, no solo a los investigadores viejos, mis viejos compañeros, como digo yo, eh, grandísimas personas, viste a nivel humano muy, muy bueno, que es una pena que se han ido retirando por distintas circunstancias, los cuales deben volver a la palestra, y también dirigirme a los jóvenes, este, es muy importante dirigirse a los jóvenes y, y darle alguna enseñanza a ellos. Así que, Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por esta, esta invitación tuya. Y bueno, ya sabes, a disposición tuya cuando quieras.
3: Muchas gracias, Gladys.
2: ...donde lo habíamos adelantado... ...una entrevista de colección... ...en A las Puertas de Magonia... ...muchos mensajes que nos han llegado... ...a la producción de, de la radio... ...ahora vamos a estar saludando... ...a todos, a todos ustedes... ...agradeciendo por, por esta entrevista... ...agradeciendo... ...por... ...escuchar... ...toda la historia... ...desde... ...desde el primer momento... ...desde esos inicios... ...hasta la actualidad... ...vamos a comenzar en el chat de, de la radio... ...nuestro querido Luis Pacheco... ...que nos dejó el mensaje en el, en el chat... ...y nos dice un saludo a Gladys, a Carlos... ...otra gran investigadora fue... ...James Thomas, miembro de FAESE en su momento... El Ciepo es de fines de los 50, 1956 o 1957. Bueno, me manda saludos también para mí, muchas gracias. Y después Luis Pepe Pacheco aclara. Juan Carlos Espadafora es un gran tipo y marcaba fundamentalmente el respeto al testigo. Hoy existen grupos o personas que no lo hacen, no tienen ética, nos dice eh, Luis Pacheco,
0: Carlos. Y...
3: Sí, coincido con lo que dice Luis. La verdad que tener la Gladys es, eh, en, esta, en esta charla es, eh, es, todo, es todo un acontecimiento porque a través de, de su relato pudimos conocer eh, las diferentes mentalidades que nutren la ufología. Eh, ella mencionó eh, su inquietud antropológica la influencia también de, lo, de la neoarqueología ¿no? en, su, en su pensamiento sí, sí. Eh, en, a, a, a diferencia de otros, eh, de otros investigadores eh, la verdad que eh, bueno nos, nos quedan un par de cosas para charlar con, con Gladys en el programa que viene en el programa que viene vamos a hablar en realidad del impacto de la cultura ovni hay un concurso, un certamen, un proyecto, bueno, sí. vamos a dejarlo así en suspenso, sobre eh, arte alienígena. Ah, la primera parte, Sí, sí, la primera parte del programa vamos a hablar de eso, y la segunda parte vamos a, a redondear con Gladys esta, esta charla que tuvimos hoy. Vamos a volver a encontrarnos para conversar acerca de los investigadores de Colón, provincia de Entre Ríos. A mí me
2: quedó algo, Carlos eh, Entre todo lo que dijo ¿no? Porque, como vos bien dijiste Habló de un abanico De, de, de temas El tema De que el trabajo de campo ¿no? Ella hacía foco En varias partes de la entrevista De que es un poco lo que se ha perdido ¿no? El de las huellas eh, El de no quedarse sentado eh, Ahora es como que la tecnología Ha tapado eh, y mucho, ¿no? Esta, esta parte que era tan rica, ¿no? Tan rica y, y a la vez eh, sí, en, en la sí, cual sí. no se llevaban elementos como a veces piedras, eh, no sé, algún objeto, fotos, fotografía en, en el lugar.
3: Es verdad, es verdad, pero ella también dice eh, y, y marca eh, que hay que terminar con esa división que se produjo dentro de los grupos ufológicos, de eh, o los de trabajo de campo o los de trabajo de gabinete, ¿no? Muchas veces existió. Esa división, y yo creo que vos, este, Guillermo, cuando has estado en alguno de los encuentros de la RAO, este, ese, ese, esas discusiones se daban, ¿no? Sí, se daban, eh, se daban. Eh, sí, sí, sí. Se daban que, que algunos que hacían mucho hincapié en la investigación de campo, miraban de soslayo a quienes por ahí tenían un trabajo más desde el punto de vista de la semiótica, o del procesamiento de la información. Y yo lo que rescato de Gladys es eh, esto, que habla de recuperar el trabajo de campo y al mismo tiempo terminar con esa con esa división, con esa especie de no sé, entre comillas desprecio de algunos hacia el llamado trabajo de, de gabinete eh, y sobre todo me parece importantísimo el rescate que, que hace de, de la figura de Carlos Ferguson eh, como hablamos también con Gladys pues es que Carlos Ferguson no está dando notas a, a la prensa local eh, es lamentable es lamentable
2: porque eh, por, por algún motivo ido... en especial a la prensa local ah, a lo, local a la
3: prensa a la prensa a la prensa argentina ¿eh? a la ah prensa argentina.
2: bien bien no yo pensé a solo de no, Bar no, plata no no, no no
3: no no, 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 no Bar plata no, no. A la, eh, cuando dije si sí, me expresé mal cuando dije local en realidad estaba pensando en la en la prensa internacional eh, no no da notas a la a la prensa argentina argentina eh, que, sí 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 no no accede a entrevistas con los medios de nuestro país, eh, bueno, por por este tipo de cosas, no, por sí, sí, sí. ha sido muy denostado y eh, es una, una pena, eh, una pena lo que pasa con las personas eh, en nuestro en nuestra nación, en nuestro país, gente que, que investiga, que se dedica y, y que bueno, que tomen ese tipo de resoluciones. Yo mmm, más de una oportunidad le, le dije a Carlos, me parece que eh, sería bueno que volviera a tener presencia en los medios locales, en los medios argentinos para eh, separar la paja del trigo sobre todo en tiempos donde hemos visto Guillermo, el fundamentalismo que surge en tantas cosas ¿no? Eh, y alguien que se ha dedicado a, a hacer tanto trabajo de campo como trabajo estadístico trabajo de, de gabinete eh, y que es reconocido internacionalmente y lo que decía Luis Pacheco eh, acerca de, de Juan Carlos Espadafora, que eso es lo importante, más allá de las corrientes en las que cada uno esté, algunos dentro, de, proetista podemos decir, otros no tanto, eh, otros más hacia la corriente psicosocial, o hacia la idea de lo que es la ufología racional, o, o lo que sea, pero lo importante es eh, lo que marcó Juan Carlos, lo que marca Gladys, lo que marca Luis, lo que marca eh, Diego Viegas, eh, Juan Acevedo, eh, Rubén Morales, eh, todas las personas que han estado siempre en nuestro programa, que es el respeto y el seguimiento al testigo. ¿no? Sobre todo el respeto a lo que, al relato del testigo, eh, el acompañamiento, el no señalar con el dedo y tratar de decodificar qué es lo que vivió, qué es lo que vio, qué es lo que, eh, qué es lo que le pasó.
2: Así que, bueno, la verdad que. Sí, no, no fue. Sí. Eh, eh, te quería con, eh, contar que también está la gente, como siempre, ¿no? Saludos desde Rosario, del Café Ufológico. Rosario, un placer escuchar a Gladys Espinosa. Ahí está todo el café escuchando. Eh, por sí, acá sí. también está Esteban. Eh, saludamos también a Esther eh, desde Paraguay. Le, eh, va, vamos a hacer. No, no vamos a hacer trampa. Acá me, la producción me está diciendo, Carlos, que Esther desde Paraguay le, ha, le haga una entrevista. A Carlos Ferguson, no, 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 eso no lo vamos a hacer. Pero bueno, eh...
3: bueno podríamos triangular la entrevista, ¿no? ¿no? No es mala idea.
2: No es mala idea, la producción acá, claro, pero no, 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 porque. Pero bueno, no sé, lo vamos a pensar, producción, lo vamos a pensar.
3: Eh... Sí, sí, no, eso no es mala idea,
2: es verdad. Eh, o oh Vanessa de Chile también que está nos está escuchando, dice feliz martes, excelente, e interesante programa. Tenemos dos opciones. Eh, ¿Quién más? Bueno, tenemos a TT también desde México. Eh, bueno, Hay alguien re... de
3: Brasil también sí. estaba los otros días de
2: un de Brasil Regina de San Pablo eh, Regina eh, de San Pablo Bruna. podemos
3: apelar a, a, sí. a, 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 a al justamente este, al Mercosur
2: al Mercosur claro no por eso vos no. dijiste no no prensa nacional así que acá tenemos a alguien que, que se ofrezca de, de estos de estos países, amigos. desde de, de, de estos, sí. de estos otros países. Mariana está este también año... eh, desde Entre Ríos. Mariana dice, Mariana. buenas noches, Carlos. Eh, muy interesante el tema. Atenta a la entrevista también, ahí nos está saludando.
3: Sí, eh, además, además este, eh, Gladys espinosa es justamente de los pagos de Entre Ríos, así que eh, ahí hay una, una coterránea de, de Gladys eh, escuchando el programa.
2: Sí, sí. Voy, voy a dejar una tarea para la semana que viene, Carlos. ¿Viste que vos, vos has dejado? Eh, estoy prácticamente terminando el, el libro eh, que en su momento hizo Juan Alberto Badía. Y él cuenta una anécdota en el libro. El, el libro está muy interesante. Muy interesante porque eh, habla de la radio, habla de personajes de la radio como Raúl Calvinio, que lo hemos tenido aquí en Mar del Plata. Sí, Raúl. Eh, habla... Sí. De muchos. Eh, lo, ¿Lo has conocido a, a, a Raúl? ¿A Raúl? Sí, sí.
3: sí. Bueno, vos sabés que eh, 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 la anécdota que, que, que tengo con Raúl Calviño eh, fue muy graciosa. Después, bueno, hasta surgió, surgió una amistad porque él vino a grabar a la Biblioteca Parlante. Yo lo conocí en el U6. En realidad, eh, lo escuchaba cuando él eh, estaba en Radio Continental, una voz con un cuerpo impresionante, potente, eh, y con algunos compañeros del Colegio Nacional eh, colaboramos en un programa que se llamaba Centro de Información 6 después de ese programa venía Raúl Calviño claro, eh, estaba Julio Ranel dando vueltas por la radio el querido Julio eh, y dice, che, dice, este, en un momento cuando habíamos ido a la pausa a una pausa comercial y la música viene Raúl me dice, ¿lo, ¿lo querés conocer? sí, buenísimo y entonces entra entra Raúl al estudio, eh, Julio Ranel nos presenta, y yo me paro para saludarlo a Raúl. Y estiro la mano y le pegué en la cabeza, porque claro, claro. Eh, con esa voz que tenía, yo me imaginaba que era un tipo alto, grandote. No, no, no. Y no, Raúl era, era, era chiquito, sí. era, era más bien, este, más bien bajo. Este, de, fíjate vos de qué manera las voces generan una composición de lugar que no siempre se corresponde con, con la realidad por supuesto Raúl se dio cuenta eh, se quedó quieto, vio, se dio cuenta que yo le iba eh, al estirar la mano para, para estrecharle la mano le iba a pegar en la cabeza sí, sí. Eh, se quedó quieto y después la, largó la carcajada Dice, sí si sí, todo el mundo piensa que soy más grandote <risa> día, ¿no?
2: yo lo tuve como profesor en la carrera de, de locución y él daba la materia oratoria Y te digo que fue un maestro Como profesor también ¿no? lo, sí. lo conocí de los dos lados Escuchándolo a la medianoche En esa época ya estaba En, en, en la M Y de posterior Bueno, lo tuvimos ahí con oratoria Que bueno, fue, fue fantástico Y la anécdota en este libro de, de Badía Es de A ver si alguien de Mar del Plata O turista, porque fue en una temporada Y se acuerda Él montó eh, lo, lo cuenta con mucho detalle. Es, era el furor de los platos voladores. Y él montó para la juventud de esa época un plato volador. Un plato volador. A ver si se acuerdan qué había dentro de este plato volador. Porque había parte de la tecnología de esa época. La gente ingresaba por un lugar. Era como que él cuenta que ingresaba por un túnel. Y lo último que veía era este plato volador. Y a, a ver si alguien... ...nos cuenta algún detalle y si no llega a ver nadie... que ...porque fue una sola temporada, ¿eh? él lo que cuenta que esto fue un fracaso... ...a lo que él se imaginaba que podía ser con las luces, la tecnología... ...y este plato volador, yo me lo imagino, porque esto también... ...el, el libro es pura imaginación, eh, gigante, no me imagino como que la gente... ...pasaba por ese túnel y se encontraba con una nave espacial grande... Y a ver si se acuerda qué temporada de verano aquí en Mar del Plata. A ver si hay alguien, tal vez que, mira si Luis capaz que estuvo de vacaciones o algún oyente eh, lo, lo recuerda. No, no sé si vos, Carlos, ¿no? Pero eh, fue ahí, bueno, no voy a decir la época, pero fue allá hace unos... No, no, fue hace unos cuantos años esto, por, por lo que contaba.
3: Creo, creo saber, pero no, no 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 estoy seguro. De todas maneras, yo te diría que no no es el año, porque me parece que va a ser muy facilitar mucho las cosas, ¿no? No,
2: no dejo el año, y la, la semana que viene leo ese extracto del libro porque es muy interesante la, la anécdota, y también marca un poco el por qué, vos después con más estudios todavía que tenés sobre el tema, ¿por qué Badía se le dio por relacionar la juventud con un plato volador? Y en ese año que yo voy a dar, no esa temporada, a ver si pasó algo importante porque es como que él dijo esto va a ser un éxito, con la simbología que tenía el plato volador, pero lo único que puedo decir, contado por él en el libro, que fue un fracaso, ¿no?
3: ¿Pues sabés que con Luis Pacheco, hace unos meses, estábamos recordando, eh, mientras nos whatsappeábamos, algunos temas del rock nacional eh, relacionados con, con, con la ufología, eh, con cierta ufología artista. La verdad que el impacto de la llamada cultura OVNI, fue fue enorme. Eh, y la verdad que sería interesante saber por qué fracasó, porque Juan Carlos Badía era de leer muy bien a la
2: comunidad. Bueno, pero hay algo particular que lo voy a contar. No no es tanto Ajá. el plato, eh. el plato no es que fue el fracaso el OVNI, porque dice que el OVNI se gastó un montón de plata en elaborar un OVNI muy bien hecho, sino hay otro, otro punto. Pero ¿sabes por qué también me vino a la mente...? Por, por lo que contaba recién eh, Gladys, ¿no? Y, y me puse a pensar, y esto también para que nos cuenten ya la semana que viene y demás, pero la gente joven, ¿ahora se interesa tanto por eh, la temática Omni como en años anteriores? Me da la impresión que no, me da la sensación que no, no, no sé. Eh,
3: cuando charlábamos con, con Diego, eh, con Diego Viegas, eh, en diciembre eh, una de las cosas que marcó que, sí, que la juventud se interesa, pero que ha girado desde cierta concepción etista hacia hacia los campos eh, más bien de, de, de los psiconautas, ¿no? Eso es lo que él marcaba, otras formas de exploración otra otra cosa que obviamente no ya no tiene tanto que ver con eh, como él marcaba eh, el ovni remachado sino con, con otras cosas con otros eh, más con lo onírico eso ese fue el término que que Diego Diegas cuando hablamos de te de la navidad precristiana en esos dos programas sí. eh, hizo referencia inclusive algunas experiencias chamánicas y, y medio como que va por ahí pero esto va y viene ¿eh? va y viene hay, hay grupos nuevamente que resurgen, que hacen resurgir la hipótesis extraterrestre y generalmente pasa cuando se difunde eh, algún alguna sonda que arriba a un planeta, bueno, hace la semana pasada tuvimos eh, el descenso de un, un rover, un, un móvil en, en Marte. Sí, eh, sí, sí, sí. Y generalmente pasa eso, ¿no? empieza a pensarse de vuelta en la hipótesis extraterrestre y en la idea de las naves, eh, pero sí, ciertamente eh, la, la et mmm, prácticamente no, no tiene la fuerza que tenía en los años 60, 70 donde sí parecía que eh, nos iban a, a invadir los extraterrestres.
2: Y hay, hay una cuestión también con respecto a eso que es el cine. Vos fíjate que el cine últimamente, el otro día volví a ver la película Presagio, que debe ser una las últimas películas que trabajó bien Nicolás Cage, porque después de ahí no vi otra película muy buena desde el año 2000, ¿qué será? 2003. Ya ya tiene sus años. Y que, bueno, véanla, véanla, porque, pero justamente habla un poco sobre esto, pero después, no sé si la última de manera muy popular fue Día de la Independencia, pero muchas veces Hollywood empuja, ¿no? A que un poco más se hable del tema o, o, o sea un disparador en algo, alguna película un poco más seria, ¿no? Pero eh, fíjate que, que el cine en los últimos años, capaz que alguien nos ayuda después y nos deja ahí algún comentario, pero... Eh, hace mucho eh, que no 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 veo películas Pero había una época que eran Muchísimas, ¿no? Muchísimas eh, Bueno, ni que hablar de la serie Los Expedientes Secretos X durante tanto sí, tiempo Star Wars eh, Star sí. Wars y tantas otras, ¿no? Eh, ahora es como más eh, La búsqueda de vida en otros planetas eh, El fin de los tiempos Pero por otro lado eh, Bueno, y, y así Y que ni de manera cómica Porque viste que hay una... Eh, hay varias películas cómicas también que trataban el tema en, en los 90, más que nada. ¿no?
3: Sí, bueno, eh, hay algo que culturalmente se ha estudiado que es el fenómeno del milenarismo, que es esta, esta idea del fin de los tiempos al acercarse a un milenio o a un cambio de siglo. Eh, y esto se ve reflejado en, en, en la literatura, obviamente en el cine este, en, 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 el, en el siglo pasado, ...y vos fíjate que a medida que nos íbamos acercando al fin del milenio... Eh, ...nosotros pensar que vivimos nacimos en el milenio anterior, sí. eh, Guillermo... ...nos sí, 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 íbamos sí, acercando sí. al fin del milenio, aumentaban todas estas películas de tipo eh, apocalíptica, eh, mesiánica... ...y bueno, ahora ahora ya ya pasó, ya pasó... Eh, sí, 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 sí. ...y seguramente, no no sabemos, no, no creo que vivamos para el 2100... Pero yo imagino que las formas artísticas al acercarse al, al 2080 adoptarán por esta cosa de la convención del sistema métrico decimal, del peso del cero, que es una especie de, de vuelta al principio, volverán este tipo de, de manifestaciones eh, mileniales, si bien estamos hablando de un cambio de ciclo no de un, de un cambio de milenio, eh, pero me refiero... Eh, eh, por lo menos en menor escala, este tipo de manifestaciones. Al sí. 3.000 seguro que no vamos a llegar,
2: no creo. Y no, 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 que, no, sea, no, a no ser que crean la pastillita eterna, de la juventud no. eterna, pero no, no creo, no, creo. no, no ya, sí, este sí. paso no, no, este paso no.
3: 2.080 por ahí y por ahí, pero eh, 3.000 bueno, lo
2: creo. Con ganas ahí. Bueno, lo, lo, lo último es mandar saludos a Daniel Esquivel, que es también un, un querido amigo, marplatense, oyente, eh, que interesado el tema. La película Presagio, por aquí, me dicen, no, es del 2009, un poquito más, un poquito más acá en el tiempo. Un poco más. Y lo último, que vos lo, lo citaste así por arriba, eh, fue la semana pasada, que se vieron las luces en el cielo de Mar del Plata, que eh, acá también me dijeron, uy, pero mirá, estoy viendo algo, y rápidamente lo descartamos, ¿no? Porque nosotros hacemos a la inversa. Primero, tenemos ganas de ver algún ovni, tenemos ganas de ver alguna luz extra, extraña y demás, pero arrancamos por el análisis y después vamos descartando, hasta que si de pronto no encontramos ninguna explicación, ahí le ponemos eh, ovni, ¿no? Pero eran, de algún boliche que no sé, vos capaz te enteraste cuál era, tenía estos reflectores, pero era muy lindo igual ver en el cielo, en, la, en el reflejo sobre las nubes, estas luces que, en una primera instancia así de apurada parecía un objeto volador no identificado pero eran reflectores.
3: Sí sí pero bueno no 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 aparecen muchos ovnis que digamos nos ha pasado también de alguna algún algún testimonio que pareció ser un, un ovni y después al analizarlo eran drones. Eh, pero lo importante es que la gente está atenta para informar, ¿eh? para tratar de ver sí, de qué se trata.
2: Sí, está, eh, está mirando al cielo esto, Carlos, que es bueno que la gente mire el, las estrellas, por lo menos mira al cielo. Y lo último, lo último de todo, me hizo acordar que Gladys, hace un tiempo atrás, cuando cierra de los Padres, había muy poca ocupación, eran casas más que nada de fin, de fin de semana y demás, en las alturas de las antenas de Canal 8 y Canal 10, ahí íbamos con mis padres y nosotros correteamos por el bosque que ahora ha quedado poco y nada pues han talado muchos árboles para hacer casas y recuerdo haber encontrado unas marcas quemadas extrañas y bueno como chicos imagínate estábamos eh, en, en pos de, de investigar lo que pasaba claro. y bueno y ahí nos quedó también porque era eran como círculos extraños y, y eso me puso a pensar también no claro construyeron tantas casas en Sierra de los Padres que Dónde va a bajar un plato volador hoy en día si no tiene lugar para estacionar, ¿no? eh...
3: Hay que hacer como en Francia, hay que hacer claro. que en Francia, como contaba Gladys, eh, que les, les construyeron un un aeropuerto. Es pintoresco esto, es ¿no? muy pintoresco. Un
2: aeropuerto para es, es muy para pintoresco. los sí. Me parece que la pista sí. era un poco, un poco. Acá pusimos las fotos que te envió que son hermosas, pues. Aparte qué bueno que haya podido viajar, lo que contó de viajar a, 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 a los museos. Eh, y esto también acá en Francia, pero sí, sí, muy, muy pintoresco y, y her, hermosa, hermoso testimonio eh, fotográfico que ahí lo, lo compartimos. Una pista que era muy, muy peculiar, pero bien, bien, un, un, una pista, una pista al fin.
3: Guillermo, eh. antes de irnos, vamos a hacer nuevamente la invitación a, a los amigos terraplanistas que quieran eh, participar en el programa sinceramente queremos conocer sus puntos de vista en qué se basan para sostener que la tierra es plana, qué es lo que le cuestionan a la ciencia oficial qué elementos probatorios tienen para para, la, para esta hipótesis cuál es la documentación respaldatoria y qué corrientes internas también tiene el terraplanismo eh, los esperamos con, con total franqueza para un diálogo eh, ameno y para, insisto, conocer cuáles son sus eh, sus apreciaciones al respecto. No significa que nosotros eh, nos convertamos al terraplanismo. Esto tiene que ver también con una honestidad hacia el entrevistado. Pero sí queremos eh, de primera mano aproximarnos a ese, a ese pensamiento. Así que, bueno, los esperamos. Guillermo, un enorme abrazo para para vos, para la familia, para toda la familia de A las Puertas de Magoña, en viaje a la frontera del imaginal Y nos encontramos la semana que viene para hablar eh, acerca de la cultura ovni, esta muestra de arte alienígena. Y unos minutos más con Gladys Espinosa, para compartir las experiencias con los investigadores de Colón, provincia de Entre Ríos.